0: Ayunemos también con la humildad de nuestras almas al acercarse el día en que el Maestro de la Humildad se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe.
1: A continuación, Santa Misa. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Farmacias Cruz Verde, buen servicio, buen precio. Servicio a domicilio al 1728 sobre tu altar te dejo mi corazón.
2: Caminaré en presencia del Señor. Caminaré. a mí.
3: hermanos y hermanas, los que estamos aquí celebrando y los que celebran, las que celebran con nosotros también a través de la transmisión de la Eucaristía de este canal. Vamos a presentar las intenciones de este día, ponerlas en el altar ante el Señor para que Él Fortalezca nuestro corazón, la, el, el corazón, la vida de los peticionarios, los que piden alguna ayuda, alguna gracia o que encomendamos a nuestros hermanos o hermanas eh, que han sido llamados por Él para que nos fortalezcan la fe, en la esperanza y en el amor.
4: Acción de gracias por Juan Pablo Fuentes Aullón por cumplir ocho años de vida. Por llegar 18 años de evangelización el apostolado católico, Mujer si tú supieras, para que con su gracia nos permita seguir en la tarea evangelizadora. José Ignacio Puertas y Patricia de Puertas por su salud y recuperación. Daniel Sirace, por haber cumplido 30 años de vida el 28 de febrero. José Héctor Zuntecún, por cumplir 85 años de vida ayer. Por la unión de los hermanos Pedro, Ligia, Carolina, Garrido, Furlán y familia. Intenciones de acción de gracias también para que el Señor bendiga al personal docente, administrativo alumnos y padres de familia del Colegio Teresa de Ávila pidiéndole al Señor paz y fortaleza para Gloria Olga Hernández Garzaro que sufe, sufre quebrantos de salud Acción de Gracias por estar cumpliendo 70 años de vida Rigoberto Gil Campos por la salud y recuperación de Daniel Arias También oramos por las almas de Laura Rivas Monroy, quien estuviera cumpliendo años. César Augusto González, dos meses de fallecido. Consuelo Hernández Villela, quien estaría cumpliendo años. José Guillermo Arenas Palmieri, tres meses de fallecido. Luis Alberto Leal Villagrán, por su eterno descanso. Gloria Araceli Villagrán Cifuentes por su eterno descanso. Edi Ranulfo Juárez Jordán, 15, años, 15 meses de fallecido. Lorenzo Juárez, cumple el día 23 de marzo, 7 años, 3 meses de fallecido. Mauricia Catalina Jordán de Juárez, por su eterno descanso. Aníbal Flores España, por su eterno descanso. Tabita Monterroso Castillo, quien estaría cumpliendo años. Blanquita Mertins. Olga Alicia González Arana, seis meses de fallecida. Hugo Rolando de León, falleció ayer. Por las almas también de Alex Gilberto Santiago Ramos, María Fabiana Chanquín de Chin, Abraham Bustamante Rosa, Rodrigo José La Infiesta Rímola, quienes estarían cumpliendo años. Aura Estela González, por cumplir dos años de fallecida. Rafael Mauricio Calderón Hernández, por cumplir seis meses de fallecido. Elizabeth de Mazariegos, por cumplir años de fallecida. Raúl Gaitán, cumplió nueve días de fallecida. Licenciada Catalina Abularach Handal, por cumplir once meses de fallecida. Sortelma Monje Villaseñor, quien estaría cumpliendo ochenta y dos años. Por el eterno descanso de las almas de Marina León de Casasola, Ana Felina Chang Morán, Patricia Gabriel, María Samayoa Estrada, Antonio Gaspar González, Jorge Rolando Monterroso Corsantes, Jorge Kraus Forno, Rubén Gudiel Morales, Graciela Judith Graciela Jesús Garrido de Rodríguez, Juan Francisco Perdomo Santos y por todas las almas del purgatorio.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida y de la historia que nos invita especialmente en este tiempo de cuaresma al cambio de mentalidad, al cambio de actitud frente a a la cultura de hoy, está con todos y todas ustedes. Iluminados por Jesús, por su vida, por sus actitudes, por sus valores, por el Evangelio, reconozcamos con humildad nuestra, nuestras infidelidades. La invitación que nos hace es a seguirle. Reconocemos humildemente ante Él que en ese seguimiento de Jesús, de ir tras sus huellas, pues no nos comportamos como, como Él quiere que vivamos, que, que nos comportemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos y hermanas, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es Padre y Madre, corazón del cielo y corazón de la tierra, nos ha amado desde toda la eternidad. Somos amados, perdonados, liberados por ese amor incondicional de Dios. Y un día después de pasar haciendo el bien como su Hijo Jesús, nos llevará a disfrutar y a vivir de su amor y de su vida eterna. Amén.
2: Cristo ten piedad de nosotros Señor Jesucristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor Jesucristo ten piedad Señor ten de nosotros Señor
3: Jesucristo ten piedad nuestro corazón se alegra profundamente y te da gracias Señor porque nos has permitido un día más de vida nos has llamado a servirte Dispón nuestro corazón para dejarnos fecundar por tu palabra y así en esta vida, en esta historia y en este contexto en el que nos has sembrado, podamos dar frutos abundantes de compasión y de misericordia. Por Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en comunión con el Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos.
4: Del libro del profeta Daniel En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Quelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija, según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor en Babilonia. La iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio y, como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie ahí Fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas, tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron, mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve, nosotros ardemos en deseos de ti, consiente y entrégate a nosotros, si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo, No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos, pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar, los dos viejos se pusieron a gritar también y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella para hacer que la condenaran a muerte en presencia del pueblo, dijeron, vayan a buscar a Susana, hija de Kelsías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó, Dios eterno que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho de, llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar, «Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer». Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron, «¿Qué es lo que estás diciendo?». Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió, Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? ¿Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad? Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó de prisa y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces, separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo, viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores. Cuando injustamente condenabas a los inocentes, y absolvías a los culpables Contra el mandamiento del Señor No matarás al que es justo e inocente Ahora bien, si es cierto que los viste Dime debajo de qué árbol estaban juntos Él respondió, debajo de una acacia Daniel le dijo, muy bien Tu mentira te va a costar la vida Pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia Y te va a partir por la mitad Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo, «Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas por miedo se entregaban a ustedes, pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?» Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron y aquel día se salvó una vida inocente Palabra de Dios
3: Te alabamos Señor
5: Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo.
3: Nada temo, Señor, no, porque no Tú estás conmigo.
5: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas.
3: Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo.
5: Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía en el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad.
3: Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo.
5: Tú mismo me preparas la mesa hacia despacho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y me llenas mi copa hasta los bordes.
3: Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo.
5: Tu bondad y Tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos.
3: Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo.
5: sino que se arrepienta y viva
2: Honor y gloria
3: El Señor está con ustedes Proclamación del Evangelio según Juan Capítulo 8, versículos del 1 al 11 En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos Al amanecer se presentó de nuevo en el templo Y todo el pueblo aludía a él y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio, le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras». ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra» e inclinándose otra vez siguió escribiendo ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno empezando por los más viejos y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante Jesús se incorporó y le preguntó mujer ¿Dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Bien, nos sentamos un momentito. ¿Puedo bajar? Sí. Vamos a ser breves por lo que... Miren, eh, en la Biblia encontramos estas historias y otras más fuertes, ¿verdad? Y decimos, ¿pero cómo es posible? Primero, la revelación de Dios fue en la historia, fue en la, en, en la cultura y una cultura judía. una cultura muy antigua por supuesto por eso encontramos estos textos el de daniel daniel profeta daniel siglo antes de cristo pero que habla de un hecho que ocurrió en el exilio de babilonia que sucedió más o menos en el siglo 6 7 antes de cristo qué quiere decir esto que no es un texto histórico como nosotros entendemos la historia me explico como entendemos la historia bueno la revolución francesa la toma la bastilla fue en 1789 y está bien determinado pero hace seis mil años no podemos determinar fechas con la exactitud con que hoy podemos lo que sí es cierto es que la ley la torá no había separación del Estado, por decirlo así, sino que la Torá era la ley que se aplicaba. ¿Y qué aparece en la Torá? ¿Qué aparece en la cultura bíblica? Que es una cultura patriarcal en donde las mujeres eran propiedad del varón. Propiedad. El séptimo mandamiento que... Después, pues, no vamos a hablar de eso ahora. Vemos que no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni sus burros, ni sus esclavos, ni su mujer, ni sus hijas. No está hablando absolutamente nada de deseos sexuales, de nada. La Biblia no le interesa eso. Lo que le interesa en el fondo es la justicia, es el derecho. Entonces, esta historia de Susana es una metáfora ¿Que, que nos dice que el ser humano, lo que determina muchas veces nuestro actuar, son las pasiones, es el corazón. ¿Sí? La corazon, el, el corazón. Las decisiones se toman en el corazón. El astuto o el inteligente fue el joven Daniel, ¿verdad? El anciano no necesariamente quiere decir el anciano por edad, sino el anciano es, y ciertamente los que tenían más experiencia, los que tenían más canas en aquella cultura, abusaban, abusaban que de la mujer. Y ese es más o menos rápidamente el panorama que tenemos cuando llegan a Jesús. Uno llevan a una mujer que la cogen en, el, en adulterio, pero yo no sé si se dieron cuenta ustedes que solo llevan a la mujer y el hombre. Porque para que haya adulterio tienen que haber dos, ¿no? ¿O no? Y ciertamente en Deuteronomio a Moisés, en Moisés estaba la ley, pongámosle seis mil años, siete mil años. Esa ley de la sabiduría popular que nos ha llegado hasta hoy, que, que dice, mira, si encuentras en la ciudad, que eran ciudades cerradas, a dos en adulterio, los sacarás de la ciudad y morirán apedreados. Les habla de la sabiduría popular, bueno, en un canasto de manzanas, la podrida hay que sacarla, porque si no pudre a los demás. Ustedes han oído hablar del código de Amurabi, que son los primeros códigos que lo que buscaban era un comportamiento, una relación de los primeros pueblos, pues, de, las, de las primeras humanidades. ¿verdad? Una relación que en este caso está determinada por el poder, la sumisión de la mujer. Por eso aquellos insisten insisten, insisten, insisten que Jesús sigue, no les da importancia no les da importancia pero ante la insistencia les dice, bueno, el que tire la el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra, ah, ellos sabían muy bien lo que habían hecho entonces dice el Evangelio, se escabulleron escabullirse no es igual que retirarse, no escabullirse es como decir, bueno qué pedrada nos ha pegado Jesús y él siguió como si nada Lo importante, y quiero terminar con esto Que levanta Jesús la vista Y dice que la mujer estaba levantada, estaba de pie ¿Y dónde están los que te condenaban? Nadie te condena, yo tampoco te condeno Jesús no vino para condenar a nadie Ah, que Jesús más alcahuete no, 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 vete y no peques más Ella como esperó la sentencia de Jesús Que fue una sentencia compasiva y misericordiosa ¿Qué nos dice este Evangelio hoy en esta cultura de hoy? Como el Papa nos invita pues Porque el Evangelio si lo dejamos para los tiempos de Jesús Es un Evangelio muerto el rostro de la pobreza tiene rostro de mujer y de niña, aquí en Guatemala. ¿Se manipulan las leyes en favor de un grupo de una persona? Digo, ¿tiene algo que ver el Evangelio y la Palabra de Dios hoy con nuestra vida y con nuestra cultura? No es una cultura fundamentada en la violencia y no estoy hablando solo de fuera, es que el Señor nos invita a revisar nuestro corazón y la vida de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Jesús no vino para condenar a nadie. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En esta cuaresma termino con esto, misericordia quiero y no sacrificios. Entonces vivimos en una sociedad nos han obligado o hemos levantado una sociedad basada en el poder y en el poder de la fuerza, de las botas, de la violencia, de la imposición. La trata de personas tiene rostro de mujer y rostro de niñas. Para hablar de la mujer, ¿verdad? Se los dejo allí. Para que actuemos en consecuencia, que nuestra conversión sea una conversión de nuestros sentimientos y actitudes Ahora se habla, pues les dejo, la, de las nuevas masculinidades, ¿verdad? Que es ver, tenemos que ver cómo actuó Jesús A Jesús lo movió la compasión y la misericordia Lo, lo movió la experiencia de un Dios que es Padre dentro de la cultura dijo padre, pero al final Juan dijo quién es Dios? Dios es amor. Las parábolas de la misericordia nos dice que es un padre con entrañas de misericordia, con entrañas de madre. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? La oveja perdida. Porque en esta cultura ausente de padre o con la presencia de padres muy violentos, muy agresivos la vida de los femicidios, los que se saben y lo que no se sabe, es muy difícil evangelizar para que hagamos un encuentro con Dios Padre, ¿verdad? porque posiblemente todos tengamos, o la mayoría en nuestra historia padres muy buenos, muy buenos pero muchas veces ausentes, aunque estén presentes. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Le presentamos al Señor las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Le presentamos, Padre Bueno, en primer lugar. Nos ponemos de pie, por favor. Eh, nuestras necesidades para que nuestra vida la fundamentemos sea la palabra de Dios la fuente la fuente de nuestra vida y que como Jesús nos dejemos mover por su espíritu de compasión y misericordia a cada una de las peticiones respondemos te rogamos hoy
0: Para que la Iglesia nunca sea lugar de juicio o de condena, sino que sea para todos una casa que acoge donde se encuentra, se escucha la misericordia y el perdón. Oremos. Te rogamos, óyemos. Por el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que conscientes de la misión que ha sido confiada por Dios, sean hombres de misericordia y de perdón, rectos en el actuar y amantes del bien a favor de todo el pueblo de Dios. Oremos.
3: Te rogamos, Óyenos.
0: Para que la paz, fruto del perdón, sea deseada, amada y construida en el corazón de cada hombre, en las familias en los pueblos y en las naciones, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que están atrapados en los círculos de vicio o de pecado, por quienes con la mentira y la calumnia ponen en peligro la vida de los otros, oremos para que la gracia alcance y convierta al bien y a la verdad, el corazón y la boca de quien hoy prefiere el mal, Oremos. Te rogamos,
3: óyenos. Por todos nosotros
0: que participamos en esta Eucaristía, para que encontremos en ella el fundamento de la verdad y el coraje de proclamar nuestra fe sin ambigüedad ni amarga doblez, oremos.
3: Te rogamos, óyenos por nuestros gobernantes o por todos aquellos padres de familia, madres. Todos aquellos que tenemos una labor, una misión como la que nos encomendó Jesús de llevar la buena noticia de la presencia de Dios en medio de nosotros para que busquemos la honestidad, la transparencia en la búsqueda de la justicia para que escuchemos el grito y el clamor de las mujeres y de las niñas. Hace poco celebramos un aniversario, 41 niñas, Quemadas. Eh, en esta Guatemala aquí tenemos una asociación de viudas, ¿verdad? Muchas de las cuales todavía buscan abuelas, mujeres, buscan a sus hijos, a sus nietos, desde hace 30, 40 años, porque los desaparecieron, por todo ese clamor y ese grito de tantas mujeres que sigue habiendo. La frontera, mil niños y niñas siguen atrapados allá, desligados de sus familias. Para que realmente desde nuestra fe, el Señor nos vaya dando a través de su espíritu un corazón como el de Jesús, compasivo y misericordioso, buen pastor. Padre bueno, todo te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino.
3: Hermanos y hermanas, para que esta celebración que es nuestra sea agradable a Dios Padre Todo Misericordioso. Señor, Dios de amor, de misericordia y de ternura, que esta palabra fecunde nuestra vida y la haga producir abundantes frutos de compasión y de misericordia en nuestra vida cotidiana. Por Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en comunión con el Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Por eso, Señor, estamos aquí, porque es justo darte gracias, siempre, en todo lugar, en todo momento, por la vida que nos has regalado en tu Hijo muy amado, a quien enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido del seno virginal de María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, para cumplir tu voluntad, destruir la muerte y hacernos partícipes de la vida resucitada, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, Señor, con los ángeles y los santos, te damos gracias cantando el himno de tu gloria.
2: Oh, Senator. Oh, Sana. oh Sana.
3: eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te suplicamos que santifiques con la fuerza de tu espíritu este pan y este vino y haz que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro el mismo la noche antes de ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman todos y todas de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Al terminar de cenar, tomó en sus manos el cáliz con vino, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciéndoles, tomen y beban todos y todas de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Te damos gracias. Padre bueno, porque te encarnaste, pusiste tu morada en medio de nosotros. Que ese espíritu nos reconcilie con nosotros mismos, con los demás, con la creación entera. Bendice, ilumina y fortalece siempre al Papa Francisco. A nuestro arzobispo Gonzalo, sus obispos auxiliares José Cayetano y Raúl. A todos los pastores que cuidan, acompañan y dan la vida por tu pueblo. A todos tus hijos e hijas, a los santos, santas, por la práctica del amor. Por nuestros hermanos y hermanas, de quienes hacemos memoria y quienes viven contigo en el cielo, que intercedan ante ti por esta comunidad. Un día nos llamarás a vivir en tu presencia, Señor. Y no juzgarás por el amor con que hayamos vivido. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón profundamente agradecido. Porque Jesús nos reveló. Y nosotros en nuestra vida nos hemos encontrado con un Dios que es Padre y Madre, que nos ama incondicionalmente, que nos perdona, que es compasivo, que es misericordioso. Digamos junto a la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Los males que tienen su asiento en el corazón. La violencia, la injusticia la falsedad, el manejo de la verdad para los propios intereses. Conviértenos, Padre bueno, en constructores de tu paz. Esa paz que es fruto de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Démonos un abrazo. A la distancia reciban un abrazo cada uno, por favor. La paz con ustedes.
2: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
3: nos ha liberado de toda esclavitud y nos ha hecho partícipes de su misma vida resucitada dichosos nosotros dichosas ustedes invitados e invitadas a esta Eucaristía Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén, ah, no. está bien. Está bien. cuerpo y sangre de Cristo. Amén.
2: Todo entrego a ti, bueno. Señor Mostrado ante tu altar.
3: Alimentados con la misma vida de tu hijo Jesús, con su palabra Te pedimos que caiga en un corazón fértil Que lo fecunde y que en la vida cotidiana Ahí donde nos plantas, ahí donde estemos Trabajo, familia, en todos lados, en todo lugar y en todo momento Seamos testigos de tu amor y de tu misericordia, de tu compasión. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y a Dios por los siglos de los siglos. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con nosotros hasta la vida eterna. Podemos continuar en la paz del Señor. Eh, rápidamente, este, eh, están invitados a las seis de la tarde, el viernes va a haber una celebración eucarística y después un rato de adoración a, a Jesús sepultado, que iniciará a las cinco de la tarde. Están cordialmente invitados. Y el otro domingo, las, las, las mismas eh, misas de 11, 12 y 5 de la tarde
2: Saliva así por tus hieles, perdónale, Señor.